0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是米粒姐姐。香、哎、香姐姐，你有常去
1: 那个原乡原住民的部落去玩吗？
0: 过去我任职那个费力组织的时候，有很多的专案，都会接触到很多部落。其实我很深深受感动。其中一个叫做推动文化旅游计划，那其中呢，我就有到屏东的乌拉鲁兹部落，就是那个屏东泰武国小这个曾经的山上所在地。以前啊，以前、嗯、<圈>哦
1: ，<对>
0: 那在那个时候，那天生天养的那种文化能量啊，还有。部落古老的那个勤老的手文也好，或者是一口传口的这个歌谣，哦，都让人很感动。也就是在那时候认识的泰武国小当时候的校长吴丽华，还有哎很有名的查马克老师。其实应该叫阿马克老师吧，嗯嗯嗯他不是有演过那个斯卡罗吗？就是呢，主动就是这个去采访祁老，然后把他盘点出来。所以那个尤其小朋友唱那个古谣的那个穿透力，哇、哦，常常受到国际上面的邀请。我是真的面对面。听到过的我、哦、真的深受感动。所以就是在讲那个很很温暖的故事，而且把他们部落的特色都给出来。尤其啊，在他们的部落里面，嗯，进去之后都有一些他们的呃图腾，然后雕像，嗯、哦，其实都很美耶。嗯、都会你是看不到，也享受不到。嗯，对
1: ，因为都要去比较深深山里面嘛，就是要。开车开很久，像你，你的印象是这样，印象比较深刻的嘛？嗯、你讲屏东县，哎，我本人也是一个对一个印象很深刻的，<是>我曾经去过这个部落叫做雾台
0: 。雾台是三
1: 地门还要进去，我记得好久以前去看，你知道我意思，现在都印象很深刻，因为我觉得它那边就感觉是一个仪式独立的一个地方，因为它要呃开很久的车，然后虽然它山那个路是省道哦，路很宽，我记得我们那时候坐大巴，可是你就是觉得是走了很多蜿蜒的路，可是你一进去你就发现他们那些的那边的房子，因为雾台是卢凯嘛，所以有很多各种的雕刻，包括他们的房子外面，然后就像你刚刚提到的土。图腾很漂亮啊，譬如我我会看到他们那个百合花，你就有时候看到房子外面会有百合花的图、嗯、图腾嘛，还有、啊、一些雕像的部分，就觉得哎、欸，就是这种文化其实很珍贵、很吸引人的。可是你就想说，我为什么要看这东西？要开那么远的车子去？我想说，有没有一个可能，就是把他们把这些东西，然后引进到那个市区里面？我们就其实可能火车站一下车，我们就可以可以到了。嗯，哎、欸，你知道吗？平东县政府呢，<是>听到我的心。真的，嗯、这次呢，<的>呃，感谢屏东县政府邀请我们，呃，去做这样的一个专案，就是，呃，在那个屏东的那个胜利新村，星星的星哦，就是那个天上星，嗯、<哼>胜利新村，<对>呃，有设了一个据点。然后提到这个点呢，等一下再来讲，可以先请那个屏东潮州人的小,小姐姐来讲一下胜利新村是什么地方这样子。
0: 啊，胜利新村其实如果是老屏东的话，会知道其实其实是眷村啦，就是有点是那个给国军住的那个眷村。嗯嗯、可是呢，其实它也是日式建筑。嗯、繁荣时期呢，其实还有五千多人是住在那边哦。啊，不过因为相对老旧，有一些改建，那所以在二零零七年的时候。县政府就把它变成登录式那一种历史建筑，可是历史建筑还是希望让它能够有一些的这个活化嘛。嗯、所以2016年还是2017年开始，就是我们上回有一集有说到、嗯、<笑>那个计划，可能有20个字我已经背不起来了。嗯，不、嗯、过它最重要的是，嗯嗯、因为之前呢刚刚说军舍嘛，所以其实很多将军住在那边，有、嗯、超过50个吧。好，嗯、然后呢，呃，后来呃，希望。把它变成一个文化的聚落的地方，所以它就名字就变成胜利新村，新就是新新的“新”，而、啊、早之前叫做新旧的“新”，<对>胜利新村。那现在是新新的“新”，那正确的名,、嗯、名称呢，叫做胜利新村创意生活园区 VIP Zone。<笑>这个“新”呢，其实有两个意思哦。刚刚不是说很多将军嘛，嗯、所以呢，它就是说。嗯成将军居住之地之先，起培养明日。之星之后，就是说这里是将军的星星，可是呢，事实上它也是明日之星，那是真的，因为现在变成一个超级网红的地方，啊、每间店啊等等都非常有特色，不输给追星族的那种呃，这个很红的一个文化聚落、生活园区这样。
1: 对，这
0: 次我跟那个
1: 香香姐姐就是受到邀请去屏东跑了两天一夜，走了很多地方，其中重点就是在这个胜利新村，我们两个也去逛过，很漂亮哎、欸，跟你讲，那边就是每一栋房子。都是独栋的，很像那种小别墅，一栋一栋的在那边。嗯、然后改改装之后，以前可能是将军的宿舍，然后现在可能是它就变成很多不同的功用嘛。那当然这些呃据点的话，比如县政府。他也要保留一些,一些个场地，让有一些那个原住民朋友，他的可能有一些工艺作品啊，嗯、因为你知道他们是很有才华的嘛，随便木雕啊或皮雕啊，或者是编织手串都很厉害，所以他们是想说，因为我们刚刚不是讲说那个呃部落在山上,在山上，对啊，他们如果说你要想买他们的手工艺品的话，就是没有地方，所以他们就在那个。呃，胜利新村规划了一个区域，大概有呃六栋建筑，不同的功能，它可能会有一些美食的啦、啊，或者是有一些那个呃 DIY 体验呐、啊，甚至有一些贩卖中心卖他们的。特产的部分，最主要这个区域呢有门门牌地址的哦 ，OK， 他在康定街的2号到12号。其实你你一,一去那边的话，其实是很清楚的，就呃六栋建筑在那边。然后因为整修过后，所以他整个氛围包括庭院啊，都很适合这样。所以你其实大家现在过去的话，已经可以有看到一些那个陈列展览。然后这一次我跟香香姐姐两个人有特地去。我刚刚提到，就是他们要强调他们那个，呃，就是他们那个原住民朋友的一些手工艺坊啊，还有一些他们有一些工艺师他们的创作作品。所以我们这一次也刚好，因为呃，这一次的行程有去体验，就是体验他们工艺品的东西，做了好几个 DIY 的内容。我觉得最简单的就是有一个呃小米串。嗯，只要小小米其实是那个呃原住民朋友，尤其是卢凯跟台湾的一些主要的粮食，所以他们可能可以酿酒，然后也可以做做饭煮粥，嗯、所以小米对他们来讲就等于我们平地人的稻米一样，就是、北方的人脉一样，对，是主食这样。他们就是把小米的重要性。呃，放在工艺品上呢，那、啊、所以他就让我们这些呃观光客去，也可以知道说，借由做这种小米串 DIY 去认知到哦、啊，他们小米的文化是怎么样。然后你也可以呃，透过这个已经晒干的那个小米去做，我们两个都有做做吊串。然后我跟香香姐姐讲说。我以前是 DIY 无能者，<笑>我就所有 DIY 的试验，我就完全没有办法做好，所以我每次在做 DIY 的时候，就是放猴一气，然后青菜欧贝兰做，然后那个小米串 DIY 是这次我觉得重拾我 DIY 信心的一个真正的体验。嗯对不对？嘉嘉姐姐也有做嘛？哇那
0: 做的那个非常那个哎、欸，小精美，而且有特殊含义。<对>就是果然还是要有一点点思考，<笑>然后做出来的东西会更精美。
1: 我简单讲一下那个小米串 DIY 的过程。当然就是你要挑那个晒干的小米，因为小米有时候可能它像个尾巴，或者有时候是横的、竖的，就看你喜欢哪一个呃形态，就挑三串起来嘛。那你要把那个。嗯它上面不是有梗嘛？就是上面有，然后你就是在那个梗上面用毛线，就是你挑各种颜色的毛线把它串起来，然后在最上端就打个结，然后其实你就可以把那个一整串当做那个可能一个装饰品，挂在墙上或挂在门边是一个装饰，这样就可以。选颜色的时候呢？我其实很还,还蛮有私心的，他就是毛线那个<笑>呃示范的人员就把那个很多毛线放在那边，我选了三个颜色，我选了蓝色、白色以及绿色，然后就跟香香姐姐讲说：“你看得出来我的用心良苦了吗？”嗯
0: <笑>、呃，我看到你这个世界大同
1: ，对 and ，peace and love， 嗯，蓝白绿合这样子，反正我就觉得、呃、很简单，而且。花的时间也呃不会很久，是等于说你是去在那个呃云百货里面，其实可以做的一种体验的过程。这样其实最主要也是把云百货这个作为一个品牌，然后让呃所有的那个屏东，就是我们屏东不是那个大武山旁边有个盐山公路吗？就是我们简称是那个盐山公路一八五线道。嗯他旁边有很多那种原住民部落，希望把原住民部落的一些精彩的那个手工艺品，还有可能一些那个美食或者是文化带到那个原百货里面。等于说，原百货是一个他、嗯、们的就是一个聚合点，其实有点像一个集散地。然后把就是那些呃原乡的一些就是后山原乡的东西放在这边，让大家就近可以到那个呃就是原百货，就是在那个胜利新村的据点、呃，马上立刻就是很就近的就可以提。体验到、感受到，然后可以知道，呃，就是一些原乡的风情，包括可能他们对于美学的感想啊，还有一些
0: 呃料理啊，甚至可能还有音乐等等这样子，嗯、其实是还蛮值得住。这里我我想补充一下，就是啊，嗯、我过去不是在非营利组织吗？其实我有认识到，其实风土是可以创造价值的，尤其在、嗯、呃体验经济时代啊，人跟那个在地文化是很重要的。一环了，所以我们的部落它在山上，可是它的文化感其实就可以聚合在一个点上。原百货就是有这样的美意，那它让我们这个一下子还没到，没办法到山上先先感受，之后想要深入的时候，就可以从这个聚合点再辐射到各个部落去。然后呢，我们这样就可以深入认识，然后而且去关心我们这个原民文化，然后感受他们的文化之美。然后呢，事实上，其实在原民那边可以有呃长。到原原名原味的体验旅程，这个我觉得这个是真的很好的一个安排对对对对原百货，
1: 对它其实就是看百货两个字就知道他们的利益，就是一个容容纳很多那种原香的产品东西，大家可以在那边吃喝玩买看。其实意思是这样，他们自己还有设计那个呃 logo。嗯、我们有，我们有有拿到元百惠的精美小礼物，是一个小袋子啊，然后他们的 logo 其实就是有有山跟太阳的一个 logo， 就是把他们这个原民整个原民的一个图腾都表现的出来，我觉得还蛮可爱的。<对>那香姐姐好像也有做相关的 DIY， 对不对？对对
0: 是哦，做了什么 DIY？ <笑>应该是说六成是被教学好的，啊、然后大概就是。啊啊百分之四十才把它做起来。其实我是就是用月桃叶做成的一个编织物哦。嗯、月桃叶就是月亮的月桃，呃、桃桃嗯，桃花的桃花的桃。哈、哦，这个其实在，在呃中南部，应该是说我在屏东这边，其实经常看到。那最重要的作用是什么？嗯、为什么那么知道呢？从我妈妈、我姐姐、我阿姨都有，我都有参与过，他们用月桃叶来包粽。哦，那个香真的不一样， oh, 跟南部种、嗯、跟北部种可是不一样的，因为它有在南北香吗？<笑>也没有了，因为月桃呢， oh, 它是属于姜科，啊、有没有？它其实有一点,點像那个野姜花， oh, 可是它又比野姜花的那个叶形更大一点。Uh huh. 那再来就是它的那个花真的是好特别，它是一串的哦。Uh huh. 它还没开之前呢，嗯、就像大家如果知道那个玉米还没有被扒开呢，嗯、它就是外面有这个一个。包起来的地方，然后它要呃盛放的时候，啊、它就那个外面那一层就会爆开，然后里面的这个就像一串的那个葡萄一样，嗯、可是它不是葡萄，它是啊、呃、乳白色的。哦，我知道，很像葡萄。<包>我看本人看过
1: 月桃花开的时候
0: ，對,对，它就是一串，<對>就是一个有一个主，很像
1: 小小铃铛这样，小风铃串在那边出来。嗯
0: 然后呢，<对>每一小串它有乳白色，然后在尖端的时候有个小粉红，那小粉红呢、嗯、又炸开，就是开放的时候里面又有鲜黄色跟红色的那个花哦，所以呢，嗯、事实上其实它要开花前就是用那个脱那个壳嘛，所以呢，嗯、因为看起来很饱满，所以其实我也民间也有叫它做含胎花，胎就是胎儿的胎哦,哦,哦,哦，重点它其实。还有一个名字，有一些人是是觉得是了、啊，还要再深究，有一些研究，他大家有听过有豆蔻年华吗？有豆蔻。对，豆蔻其实某种程度上面它就是这个月桃，呃，即使不是真正品种的月桃，哦、它可能也有近亲关系。嗯、就是因为在古诗里面形容的这个豆蔻，其实就像月桃的那个样子。嗯、叶子是本来包粽子，花是来观赏等等之类的，其实、嗯、也可以做药，因为它果实干了以后呢，你知道有一种中药，我们这种年纪应该知道，叫翘胡子人丹，哦、那个就是用采。就
1: 是那那边那个萃取的，
0: 对，再来就是那个叶鞘了。呃，真正的重点在这里了。叶鞘贴近就包覆着那个茎，有没有？可是呢，其实它的叶鞘是蛮坚硬的，很有很强韧的那个纤维。嗯、然后，可是它要经过剥除、嗯、之后呢，要再把它卷起来晒干七天，它才会变成我们可以使用的这个材料。哈、嗯，那这个材料呢，就可以来拿来做编织。嗯、<笑>那我记那一次编织的是、嗯、因为那个它。五的妈妈教我，然后一片一片帮我安排。你要这个排列好，然后二四六上下，然后这里要转个弯。<笑>然後我手这个着的，<笑>就是他他教给我的时候，我又用乱了，他只好又接回去。嗯、然后香
1: 香姐姐做的时候，我在旁边看，我本来也要做，后来看完之后我就决定放弃，因为他那天香香姐姐那天做的比较难，因为他那个其实是他要做一个。嗯篮子就是可以放花或什么的。<對>但其实大家如果说简单一点，你可以只做杯垫，会比较简单一点。杯垫就是,、oh, 是就是一三五二四六，然后就是那个交叉一下就好了嘛，对不对？我还特地去算过，他们那个都是已经材料准备好在那边，我算过了，大概有十条。它就是裁成那个呃长长扁形的，很像那种很像那种软尺，你知道吗？就十条，嗯、然后编织的话呢，你就把它当就是刚刚像姐姐一三五二十六这样穿插编织的，其实就比较难。只是他会觉得比较难，是因为还碰到转弯的地方，转<笑>弯
0: <彎><笑>真的转弯转不过来。后来呢？妈妈呃，最后快成品的时候，<像>那个妈妈就说：“你自己来吧。”然后她也要稍微裁剪一下嘛。然后我就剪剪剪，又是开始颤抖的那个不熟悉的。他说：“没关系。”选到你满意为止，满意很重要哦,<笑>哦。我觉得这句话我有收下来。对，然后再来我就请他教我这个那、這个部落的语言，谢谢怎么说？他说：“嗯、哦，这个有呃，就是北台湾的、南台湾的不一样，你要哪一个？”然、哦、后他讲了两个，我现在只记得起来一个，叫做 Money Money，
1: 你、嗯、<笑><笑>好认吗
0: ？<笑>真的，<笑>我说<笑> Money Money。<笑>
1: <笑>跟台湾组的朋友，对，跟台湾组的朋友道谢、嗯、就 money money， 就很简<對>原版货里面也也可以做这种比较简单的体验，那很简单的一个，然后一个小时就 OK。只是那个香香姐姐那次刚好体验是比较比较难的一个花器，哎、欸，其实这个我我以为都很难的，结果我看别人做。三两下就做好了，所以我觉得这 D I Y 也要天
0: 分。是的，要天分，没错。对
1: ，看在在做的时候，其实都还蛮有趣的。啦，就是我看像阿姐，大概完成品，她大概用了大概 10% 的力量，其他 90% 都是指导老师在帮她做。<笑>可是就是过程还还蛮有趣的，你就是呃从无到有，就知道他们怎么样利用那个。部落里面有的一些植物或什么东西，然后来做二二次利,利用，然后或者是做一些生活的用品。其实，就他们对于这种生活上的智慧，其实还蛮值得推广的啦。我们这次其实去 DIY 有,有关这种工艺品的话，有有做了三种啊。刚刚是呃小米串月桃嘛，还有我跟香香姐,姐其实都有做啦。然后就是后来还有一个叫是皮雕工艺，厉害一点的人是要那个用刀子去雕嘛。那我跟香香姐姐。呃，这次的话就是请一个工艺师，哎，那个工艺师她是一个公主哦，是台美丽的，是美丽大方的公主。她的汉名叫做嘉玲即嘉玲，对，嘉义的嘉，然后菱角的菱，就是可以吃的那个草字头菱。好、哦哦、美的名字诶。然后她她有教我们，因为她自己本身也是工艺师嘛，她的作品作品很漂亮，我们有去参观过她的作品展示在那边。她可以做很多的，包括比较大型的，不管是皮包啦或什么的一些呃。就是艺术品的东西，那当然他教给我们这些那个 DIY 小白的话，就是会很简单的。我们就是做了一个，大概是，哎，肖姐是做极限器，对不对
0: ？哦，对，嗯、极限器没错，也是原住民的图腾这个陶网，然后在上面做一些皮雕的<对>呃设计，然后之后呢，嗯、他们就会呃帮忙做那个钉扣扣，然后扣上之后。未来就会变，可以拿来使用。嗯
1: ，对，米莉姐姐是做那个钥匙圈，不过她钥匙圈的那个皮件是手部的形状，就是五根手指。因为我们是用模子，然后用锤子去锤，把那个皮，因为皮本身你要先呃喷一点水让它软化，你用锤子把那个一些那个算是模型吧敲出形状来。那、啊、这也是他们呃，在图腾方面，有时候他们会有一些呃文路啊什么的，譬如说他们可能手纹，然后来才知道他们其实很多图腾跟文路都代表有意义，所以他的意思说，其实你不能随便乱刻，公主有公主的纹，或是头目有头目的纹，其实你在做这种体验的话，就可以大概知道说，哦，原来其实原住民部落里面有一些图腾，你真的不能随便乱呃乱用。就是它有代表阶级的意思，皮雕那个就也很简单，就是敲敲打打。美丽姐姐在做这个 DIY 的时候，觉得最爽的就是可以很用力的敲那个皮件，所以就是可以。<笑>发现，就你有多恨你的老板，或是多恨谁，你可以在挑的时候用大力一点，会立刻会有解压的功能。这是我去挑这个做这个皮件 DIY 的那个感想啦。这个是那个原百货里面我们体验的部分。当然，有时候大家去逛的话，其实你也可以去参观它。你也可以买咖啡，原百货里面是可以买咖啡嘛，因为那个呃，现在是咖啡是他们的经济产物这样子，然后也可以买他们的漂亮的服装，还有一些装饰品，那大部分都是呃公益师呃，放在原百货的据点里面的呃产品。那刚刚提到咖啡，嗯、其实咖啡我们刚刚不是有提到原百货是他们的前台嘛，就是把所有的产品等于说呃放在一个集中的地方，让大家一致可以看到。讲到后山的部分呢，就刚刚有提到咖啡。那我们就要去知道说，哎，原来他们这些咖啡。是怎么去栽种的？因为现在很多部落朋友都在种咖啡嘛，然后是怎么样做完之后才放到呃生成产品，呃放到那个原百货里面。那这次的话，我们就到他们那个一样在185县道上面的那个沿山公路旁边，有一家叫呃屏东咖啡园区。然后这个园区现在我们那天去看的话是，是已经是建得很漂亮。可是呃香香姐姐是在没有建<笑>完之前，她已经去过那个地方了，对不对？
0: 对，其实也就是上次的那个文化旅游计划嘛。那我们、呃、到了泰武这边，然后想要看找一下我们、呃、原乡或者是部落有一些的、呃、作物或者是文化，我们就可以把它发掘出来，包装成可以提供体验的那个部分。哦，嗯、当时候是想说，哎。其实那时候泰武咖啡就是让我们注意到了，那时候应该有十年前了吧？嗯、那我们也也在这个的引导之下呢，我们就去到了咖啡制作的那个场地，嗯、可是。它其实就是在盐山公路旁边，然后一个铁皮屋架设起来的。那当然有咖啡豆啦，嗯、或者是说有有一些烘焙的用具，可是相对是比较简单的。嗯、那这一次由平东县政府邀请过去的，天啊，我觉得，呜、哦，现在已经。升级了耶，就是把原乡部落的这个产业升级成蛮有规模的，嗯、然后包含有这个咖啡体验馆、嗯、咖啡纪研中心，还有咖啡展销中心三处厂区，哎，把我们屏东原乡的咖啡给介绍出来。我记得我们之前其实有提到，屏东有黑金。<笑>咖啡就是对我们其中的黑金之一有。刚刚提到这个咖啡园区，是
1: 因为它已经其实已经呃后来重新就是整修过后，然后厂区也变得比较大，然后整个系统也比较完整。再加上它那边其实是刚刚提到的乌拉鲁兹永久屋的一个地方，就以前那个泰晤，就是之前有莫拉莫拉,拉克风灾的原因嘛，所以有些山上的部落的朋友就呃千春到这边来，然后这边。嗯。Okay. 其实就是乌拉鲁斯的那个部落，就是他们永久屋的呃住的地方。当然，咖啡园区也在这边。然后这三个地方呢，我们都有去。我觉得最好玩的就是，既然你进去了咖啡园区，你要了解的一定跟咖啡有关系嘛。那我觉得我跟香香姐姐两个人印象比较深刻的，就是在那个技研中心，嗯、就是技术发展研究中心里，<对>哇，这是一条龙，你知道吗？像我们常常在喝咖啡啊，呃，每次那种那个老板就会摆三瓶三个瓶子放在上面，然后告诉你就是水洗日晒跟密处理。然后我们就去看的人说：“哦，好，水洗、日晒、蜜处理，那是什么东西？”然后这次去那个屏东咖啡园区，我它里面就是很有很专业的导览人员。那个带我们的导览人员是一个很可爱的女生，叫做凯琳，她非常专业，在那边已经有十年的时间，所以她一套讲下来，她从那边种种豆子，大部分是什么时候收成啦、啊？就是九月到十二月这个时间啊，送来的时候放到那个这边来是怎么制作的啊？你看，她还有拿那个生豆子。对，呃，就是那个就摘下来的，其实那个咖啡豆它长下来不，并不是咖啡色，它其实就是一个红红的、红色可爱的小果子。果嗯，对对对，那是有果皮的部分嘛，所以他就拿那个果皮跟我们讲说啊，日晒怎么做，水洗是怎么做，然后那个蜜处理是怎么做，其实就是都是让那个豆子就让它有多少干燥的程度。那当然，这三种处理方式，呃，它出来的风味不一样。水洗的话，就是它会比较偏那个，会有点焦糖跟可可的。还有梅果的感觉，就是以风味来讲，然后日晒的话，它会有热热带水果的一个味道，就是你在品尝的话，那蜜处理的话，它就是会有一些酸度比较明显，所以你可能闻起来、喝起来会有一些柚子的口感，就是以口味来分的话，那边好多机器哦，就听他讲的，包括有去果皮的啦，还有那个发酵的啦，还有干燥的啦，好多筛选的啦，嗯。对筛选，对对对，包括那个分级，就是它豆子其实也要分级处理哦，嗯、就是大小颗这样。你去看就哇，我就觉得现就是现代还是要呃透过这种机器的去协助你，才可以做大量的那个咖啡豆的一个制作。中间还有我们还去见识了那个所谓的杯测，就是你知道吗？<对>就进入到专业阶段，杯测过程好好玩哦，像安姐姐
0: 。<笑>有没有印象深刻的？哦， oh, 就是一开始呢，他其实就是给了五个杯子，那其中三杯呢，他就放了不同的，刚刚、嗯、说不管是水洗啊、日晒还是不同的、嗯、那三个，但是呢，其实他们长相有点一样。<對>所以就是
1: 深咖啡、浅咖啡以及更浅的咖啡色，<笑><對>在我们这种咖啡小白来讲
0: ，对。然后一开始他豆子的情况的时候就，就他就让你闻一下，然后<對>呃，因为他有一个评测表嘛，然后评测表密密麻麻，嗯、哦，有什么呃这个气味啊，还有质地啊，<對>酸度啊，还有甚至后面等等一下还有那个。品尝那个味道部分哈，<对>然后对对对哦，零零总总哎，要打分数的哦。这三个之后呢，他就会去分别去把它给研磨出来，研磨也很专业的，就是该是一样的呃磨粉的速度、<对>内容物、嗯、基本上都要一模一样，其实就是要让你分辨不出来他是谁。这<对><笑>这三倍，基本上有
1: 点像，有点像老师改考卷。就是每个人的那个名字都要盖起来，然后那个老师阅卷才会公平，<對>道理是一样的。
0: 是一开始要闻原豆嘛，然后粉的时候也要闻一下，然后你都要记录下来。再来就是要把那个粉冲水进去了，冲水进去之后，又要把咖啡渣呢要捞起来，然后再放到这个另外的两个杯子里。好，这两个杯子里一旦有咖啡了，其实。最重要的那,那一那个，而且我觉得也是最专业的部分，就要开始错吸
1: ，要喝咖，要喝吧，对不对？你闻看，然后你都要喝啊，才能喝出来
0: 咖啡好好喝？原本以为它就是用喝的啊，对对可是不是哎、欸，凯琳老师是叫我们要用错吸。我想说什么是错吸？他就是说，就像你在吸拉面的时候啊，<笑>就是那个样子啊。我觉得他这个形
1: 容很传神。
0: 对，然后我想说，好、啊，弄吸吸拉面就一一吸，<笑>就
1: 是你这样吸不起来耶。不是你觉得很像，我跟你讲，因为你现在嘴巴里面没有那个咖啡汁嘛，所以你吸很顺。你知道我在吸的时候，我要学他那种错吸，因为他那个错吸感觉很专业，我我也要 follow 他的专业。嗯、结果我就摇了一颗，他一汤匙而已嘛，一进去我一错，要学他那个错吸之后，就自己咳到，你知道吗？<笑>就一直狂咳
0: 呛到。我问他说：“一定要错吸吗？”他说：“错吸是相对能够把那个气味给雾化，嗯、你会更。”感受到这个咖啡好不好，嗯、香不香，什么味道，什么感受？<对>我说，人家也不是随
1: 随便便,便就是弄个、哦、弄个声音出来的，有专业的
0: 。后来我受不了了，<笑>我还是用喝的。<笑>学不来，那我想说，为什么一定要做这种那个杯测呢？他其实是要做分级啦。哈、哦，嗯。他说呢，其实有一种呃最厉害的咖啡叫做精品咖啡。那、嗯、你看啊、哦，我们有这几组人哦，所以其实要评选的话，基本上要三到六组。好，然后呢，嗯、呃，每每做一个动作的时候，都要眼神确定大家好了吗？嗯、但是都是只是说好了，嗯、因为他们要算时间，嗯、不能说你这边还在做，然后我这边是另外一种了。其实他们就是要掌握那个时间跟温度，哈、嗯哦，所以他们每次要测试的时候，就是谁测好了，然后要同时，然后另外一个动作。我非常严格哎，所以你知道精品咖啡要多少分吗？八十分一百，嗯，八十、嗯、以上。对，你好聪明哦、嗯。我有做，我有偷偷做功课。八<笑>十分以上就是精品咖，啡。精品咖啡就是可能六十分的话就是一般咖啡，对，就是商业用咖啡这样子。没
1: 当然也有
0: 最差的哦，就是六十九分以下的，就是工业用豆，
1: <笑><笑>那个就是。只要喝有味道的水就可以了。嗯
0: 对，是。所以现
1: 在便利商店那些精品咖啡有什么比较贵？不是常常讲精品咖啡、精品咖啡的道理，是、啊。这样子、啊。样、嗯。杯测是蛮蛮好玩的一个体验啦。刚刚香香姐姐分享的那个杯测超级有趣哈、哦。我们就是两个人那边学那个错吸错到那个错到自己咳到这样子，所以杯测杯测就是其实大家可以去体验一下原来的杯测师是怎么样去呃透过哪些步骤或过程把精品咖啡跟一般咖啡的那个等级把它分辨出来，就是长知识了这样子。那这是杯测的部分，<对>然后呢还有就是在那个咖啡园区里面呢、啊，我们也看他示范了，其实你要做也可以啦，我们就是示范了现场去玩了一下手烘豆。你知道烘豆很重要嘛？那一般现在烘豆都有机器啦。<对>那可是，在我们在园区里面真的有实地，呃，那个用那个手烘壶，实地去看一下那个咖啡豆是怎么样从生豆变成烘豆，就是可以喝的那个豆子。然后他现场其实准备了，呃，一一整排就是佛那个 DIY 体验的，有一整排瓦斯炉，然后上面都有一个手烘壶。他那个手烘壶呢，其实是没有壶嘴，然后有一个握把。然后那个握把，它其实是陶瓷壶，就小小的一个，所以它其实一次可以烘的豆子大概，呃，生豆的话大概15克。它每次准备的话，一次就是你，你可以烘的豆子大概十五克。那你烘成烘熟的话，就是大概会变成11克，可能水分蒸发掉了这样子。那你大概那个11克的咖啡豆的话，磨成粉可以大概可以泡1 5 0 CC。然后这些烘豆子其实你都可以带走的，所以我们现场就在那个。红，啊！那怎么轰？你知道吗？我就我我发现那个呃，没有很难，可是。小累，为什么呢？因为你要锁烘壶，<笑><對><笑>一直要在那边摇啊摇、啊，摇<轉>啊摇。对对对对，嗯、我后来就问凯琳说：“这样要摇很久吧？要摇一个小时啊？”他就哈哈哈，没有啦，六分钟而已这样子。他<笑><對>就说没有那么难，可是很很有趣。我就看他把那个豆子放进去嘛，然后他那个火大概是中火，就瓦斯那种那种中火。锁烘壶要离火，不要整个靠上去，你就是要离火去弄，就有点像我们在隔火煮巧克力的道理是一样。因为如果你离火太近，那个咖啡豆一下就那个焦掉了嘛，会糊掉。凯琳老师其实还蛮有耐心的，因为碰到米粒姐姐是一个十万个为什么的小孩，我就问说啊，你的手左手左手跟右手为什么一定要右手呢？那顺时钟还是逆时钟？他就很耐心跟你讲说哦，顺时钟你始钟就看个人的手感，你就是要一直不断的画，然后你累了其实可以放下去。我就看我在拍这个影片的时候，我听他在那边晃晃，我就很想睡觉，因为那个。频率很一致，你知道吗？就听到豆子在那个手风鼓里面，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵是后来，就是快手的时候。可是，一开始生豆它要脱水的时候，你就听到那个有点像那种我们做那个沙包，然后沙子在里面晃啊， <ait Sans nome ia> <cleanse> 而且那个嗯，听那个声音就知道，就是很有逼你推眠。像像嘿，我就差差点看到睡着要六分钟这样。Anyway， 可是后来的话，你跟你还没多久颜色就会变的，你就口透过那个孔那个鼓口里面看会变颜色，然后到最。最后快熟的时候，豆子都会很像那个嘣咪一啪， a, 你知道吗？它就在那个壶里面叫叭叭、嗯，听到那个声音，嗯、然后你就闻到那个焦香的味道了。嗯，就很像现场我跟你讲，咖啡我最爱的就是磨豆子的那个味道，我觉得磨豆子的味道比喝咖啡本身还令我着迷。这样，然后再来就是手烘豆，就烘豆子起来的那个那一刹那，那个香气也是。很迷人，这样就是烘豆的部分。那烘完之后，他就要倒到那个我们不是筛网里面吗？就要让它放凉。嗯、那时候，明姐就想说，哎、欸。看起来好像很好吃，看他偷刀，然后就很想吃，然后凯英姐就千万不要，因为你会烫伤那个豆子本身可能高达。对他叫你冷
0: 静，请冷
1: 静。对,<笑>對他叫我冷静好，我就冷静等放凉。然后他还讲说，客人会带回去，就是你要嘛，你家里有磨豆机的话，你就整个豆子直接带回去。那如果没有磨豆机的话，他现场其实有磨好。然后那天我们、嗯、那包咖啡我自己带回来了嘛，就很好喝。然后他现场就用那个绿挂，他们有那个绿挂的，就是磨豆子，然后承接。我就带一包绿。去挂回去，然后他们的包装也做得很好，就是那布拉鲁兹部落的那个外面的形象的部分，呃，就是那个包装盒其实跟他们部落就是很有代表性，这样。这是烘豆的部分，像我们刚刚提到的那个、呃三个地方有个体验馆嘛，体验馆那边其实是可以体验做那个手冲咖啡，然后如果有在手冲咖啡的人，其实就大概就知道那其实很简单这样子。那因为他们这个咖啡园区自己有成立一个合作社，呃，很多那种小农啊。咖啡小农成立一个屏东的泰武咖啡生产合作社，所以你在那边买的、在那边做的，其实都是北大稻山地区所种的咖啡出来的那个阿拉比卡的咖啡豆。他们自己有出一个品牌，这就是自己合作社推的一个品牌，叫灿日大武山，就是灿烂的明日。这是有机哦，有机豆的，是属于精品咖啡。等于说，你到那边其实是可以，那整个上下游就从产地到餐桌，你就可以知道他们的咖啡怎么生产的，然后怎么制作的，到后来成为成品，这就是很符合他们呃品牌的精神。就从后山到前台，嗯、你也可以卖然那你也可以知道他怎知道他们怎么做。这是整个，我觉得我跟香香姐姐两个人去那个咖啡园区，感受很深的一个地方。然后还有，哎、欸，他们的
0: 咖啡还曾经是上到国宴的餐桌上哦。
1: 对你就是体验的同时，那等当然你要买啊。那它园区里面有住点，很多那种靠近园区比较靠近后面的地方，它其实是有那种几个，就用那种集装箱，就是所谓的货柜屋啊，外面弄得很漂亮这样子，它其实是一个区域。然后我跟香香姐姐也要去逛两个地方，第一个我是去那个呃工艺品店，叫做无印良品，无就是无拉乳汁的无，无就是我的无。嗯啊，然后无意就是公益的意，然后他是他也很多 DIY 体验，然后他里面也可以就是呃展示，就是说他们台湾族整个一个文化特色，包括他有呃很漂亮的编织网啊或者什么的。那我就比较印象深刻，他其实我是说，那有没有就是做 DIY 可以比较简单？他就说他们现在很流行做那种扩香石，把香气扩散的那种石，那、嗯、他石其实是石膏的石啦，那他扩香石做很多的那种不同的形状，然后他他就拿两个给我看，其实。我觉得还蛮漂亮，它是可以当装饰品，然后它也可以当扩香的一种仪器，对对对。然后他们那个装饰品里面就会放很多那种台湾的一些特有的东西，包括我看他拿的一串就有，呃，上面有装饰那个、呃羊的那个角。头上那个角，他说那个是否男生用的，就是那种男女的意象，呃很明显。那女生的、嗯、女生形状的扩香石的话，他就会放一些羽毛啊、耳环做装饰。你就是说，哦，这个扩香石是比较女性化的。那那个扩香石你可以带回去啊、呃，直接把那个滴精油点滴在那个扩香石上面，它就会散发香气了。这是扩相石的部分，就是他说大概很简单啦，就是可能装饰一些一些东西。如果你要做 D I Y 的大概一一个小时就好了，就是里面的部分。然后另外一间呢，其实都是设计工坊啦，就是一个 studio。它的名字很特别哦，叫做那个 smiling，S A M I L I N G。我当时一看名字，我本来以为它是 smile， 你知道吗？微笑的那个英文字，结果不是，它是 S A M I L I N G，smiling 这样。它在台湾族语里面就是漂亮的意思。三米零，对对对、哦，<笑>三米零，漂亮的意思。这样。然后这里呢，香香姐姐有,有那个 shopping 哦，她有贡献一下她的那个新台币。嗯
0: ，因为看到她那个编织，<对>因为你知道原名，她们有特殊的这种呃审美以及美感嘛，所以她们拼凑起来的那个感觉。嗯嗯就会让人家很吸引，很吸睛，所以我就看到一个网状式的那个编织，而且变得很细致哦，呃，我就哎呀，很心动的就买了。其实还有一个重重要原因，<对>其实是听到他现场播放的音乐，就是太太<对>武国小古谣队的那个吟唱的那个歌声。哦，让人家非常的陶醉，跟哦又看到美的东西，就不知不觉的把那个钱包打开了。<笑>
1: 对，之前我去的时候，我一直听到香姐姐在讲古谣，我就没有感觉，因为我之前完全没有听过所谓的什么，它就是那个排，哎，那算排湾排湾台湾的古谣吗？对，台湾古谣，台湾的古谣嘛。对，嗯、就我在那个公益房里面听到，很空灵哎、欸，就很像那种。呃，山上飘下来的音乐，感觉一听就是那些小孩子，就是泰武国小的小学生在唱的那个音乐，很清亮，然后就很像山里面的那种精灵的声音，所以我就觉得很好听。嗯、这其实也是原明原百货里面要表达可能音乐的部分，嗯、就是其实原百货里面啊、哦，<是>很多，包括是美学还有音乐的部分呢、啊，其实都有它存在的道理。你看。美学的部分，你看，就让我我们香香姐姐立刻过来钱买了一个，他那个是叫便利袋，就是。网状的袋子，然后它是用棉线，它看起来小小的哦，嗯、可是它的颜色，呃，那个是工艺坊那个呃店主人的，他说他的姐姐二姐做的，他们那种对于颜颜色的搭配，其实我觉得还时尚感蛮强。你好像挑了一个提把的部分是土黄色，然后整个身体是咖啡色，就整个配色的感觉，呃，简单又很清爽。而且那个便利袋你可以，它可以扩充，它因为它有弹性的嘛，对
0: ,对,对可以那个便当啦、啊，我雨伞啦、啊，小钱包啊。拎着就可以出门这样子，对对对对但是又有很有时尚的美感。对
1: ，然后这个是整个咖啡园区逛下来的感觉。我觉得就是可能大家去的话，如果说你要呃想感受一下这个呃风格的话，其实咖啡园区是一个很好逛的地方。再去看元百货，你就可以看哦，原来就是一个前台跟后山。互相连接串起来的一一个整体的原乡的一个整个经济带动起来，然后让那个、呃原百货的一个品牌的精神透过大家去体验这个地方，然后了解可能透过他的这个呃一个意向，然后你就更有机会，然后再深入到深山里面做更深度的一个旅游节目。最后，我可以跟大家讲一下，那个现在他们其实在元百货，它前面是一个人行步道，所以偶尔他们假日的时候会有举办一些市集活动，在那个十二月。我们节目播出之后，就立刻就12月16号到12月24号的中间的两个周六日，然后会有一个叫做屏东元百货山坡野餐区，原来是生活的一个市集活动。然后大家去这边除了可以看看买买逛逛的话，也他现场也也会有安排老师教你做各种各样的 DIY， 包括刚刚香香姐姐提到的月桃编织的杯垫 DIY， 那个都很简单，还有那个可能花花编织的吊绳 DIY， 其实你现场场去都可以体验得到，就是如果大家有兴趣，还有时间也够的话，其实可以走一趟胜利新村去看一看，两位姐姐赞不绝口的原百货到底是个什么模样。好，那这一集再次感谢屏东县政府对我们节目的支持。好，
0: 那就今天到到这里到。OK， 谢谢大家，拜拜。